0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Sandrine. Bonjour Magali. Sandrine, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, bien sûr. Bonjour à tous.
1: Alors, Je m'appelle Sandrine Cléré, j'ai un parcours en tant que généraliste RH depuis plus de 20 ans. Et mon dernier poste, était un poste de DRH dans une medtech, donc dans une start-up qui était dans le domaine du médical. Et en parallèle de ça, je viens de terminer un master exécutif en ressources humaines à Sciences
0: Po. Votre parcours a été très marqué par les sujets de gestion du stress, de prévention du stress. Pourquoi en fait Qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser au sujet autant et avant que ça soit un sujet, je dirais, à la mode alors,
1: je pense que tous les professionnels RH aujourd'hui sont amenés à gérer ce genre de problématiques. On est tous concernés. La gestion du stress, elle a pris de l'ampleur depuis la crise Covid et même déjà un petit peu avant. Donc, c'est vraiment une préoccupation inévitable aujourd'hui dans le domaine des RH. Et c'est une préoccupation qui est d'autant plus sérieuse qu'elle peut avoir des conséquences sur la santé mentale et donc sur la motivation et l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, c'est notre rôle au professionnel RH de traiter ce sujet-là. Et vous avez vu un avant-après crise sanitaire Oui. Alors déjà, les chiffres le montrent. On a aujourd'hui trois fois plus de burn-out qu'avant la pandémie. Ça, c'est d'après une étude qui a été réalisée par Opinion Way pour le cabinet empreinte humaine. Aujourd'hui, 41% des salariés se disent en situation de détresse psychologique. 34% en burn-out, ce qui est vraiment élevé comme chiffre et je pense très inquiétant. Sachant que les plus exposés dans cette enquête, c'est intéressant de, de voir que ce sont les femmes, probablement à cause de la charge mentale, les jeunes qui sont plus impactés aussi, les télétravailleurs, dû à l'isolement, et les managers à qui on demande beaucoup. Donc je pense que le phénomène il s'est amplifié avec la digitalisation des entreprises et du coup qui s'est accéléré pendant la crise Covid, pendant les confinements, les télétravails en, en masse. Voilà.
0: Et les études montrent. Les études le montrent exactement, oui. oui. Et finalement, ce que j'entends dans votre réponse, c'est que euh, la crise sanitaire a été l'occasion d'une intensification de la distanciation et de la digitalisation. Vous avez parlé d'accélération aussi. Finalement, quand on croise les deux, mais on, ça fait plusieurs invités dans le podcast qui me disent ça, c'est finalement euh, les outils nous permettent d'aller plus vite, mais à force de vouloir aller plus vite, on finit par fatiguer tout le monde. C'est un peu ça l'idée aussi <rire> Oui, c'est un peu ça l'idée. Il y a des nouveaux euh, modes
1: de stress, on va dire, qui apparaissent maintenant, c'est-à-dire qu'on connaît tous bien le burn-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel, souvent dû à une surcharge de travail et un surinvestissement. Mais on a aussi maintenant le, le burn-out, qui est le syndrome de l'ennui au travail. Donc, quand le collaborateur estime qu'il a des tâches plutôt répétitives, peu stimulantes, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il voudrait faire. Et plus récemment, on a le « brown out », qui est un, un terme bon, qui est apparu plus récemment et qui est lié à un sentiment de désillusion et de perte de sens au travail. Donc, dans les trois cas, il y a un gros risque pour l'entreprise, soit d'arrêt de la personne momentanément, soit de départ euh, directement. Donc, c'est vraiment à traiter
0: euh, assez rapidement euh, quand on s'en aperçoit. Et des façons que vous avez identifiées et que vous avez activées pour traiter ce sujet c'est de travailler aussi sur la notion de sens au travail. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, pour vous, le sens au travail va contribuer au bien-être des salariés et à l'engagement
1: Alors, cette quête de sens au travail, elle est devenue essentielle dans les mentalités aujourd'hui. On le voit. On parle beaucoup des jeunes générations qui sont particulièrement en quête de sens, mais je pense que ça concerne plutôt tous les actifs et pas que les jeunes générations et des enquêtes de l'APEC, par exemple, le prouvent. Oui. Donc, le sens au travail, ce pas que le bien-être, pour moi. Le bien-être, c'est une des dimensions du sens au travail, c'est la dimension émotionnelle. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension cognitive, qui est le contenu des missions, l'impact des actions de chacun dans l'entreprise, et la dimension aspirationnelle, qui est le sentiment de contribution, d'être inclus dans un projet global. Donc, globalement, avec ces trois dimensions, bah, si une au moins une fonctionne mal on risque d'impacter la motivation, la performance, la créativité,
0: l'engagement du collaborateur Et Si je reformule pour être sûre d'avoir bien compris, finalement, quand je suis salariée, j'ai besoin, besoin d'avoir un environnement qui contribue à mon bien-être, en tout cas qui ne lui nuise pas, mais j'ai aussi besoin de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, à quoi ça sert, donc de ne pas être dans un sentiment de tâche inutile ou, voilà, comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, un salarié qui me disait « moi, je produis des slides, mais je ne sais pas à quoi ça sert ». Et donc, ça, déjà, ce n'est pas porteur de sens. Et en plus, j'ai besoin d'être dans un ensemble dont je comprends aussi le sens et la direction. C'est ça que vous nous dites Oui, oui, je pense qu'il y a vraiment deux aspects. Quand on travaille dans une entreprise
1: dont l'activité a du sens, c'est déjà une base pour trouver du sens dans ce qu'on fait. Je pense que ça ne suffit pas. Mais c'est déjà une base. Donc, quand on dit une entreprise dont l'activité a du sens, c'est une entreprise qui a des impacts positifs, significatifs sur la société. Ça peut être dans le domaine de l'écologie, domaine social, domaine médical, domaine des services publics. Bon. Voilà, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut que chacun, effectivement, à l'image de, de l'exemple que vous venez de donner, trouve du sens dans sa mission, trouve du sens de la reconnaissance dans ce
0: qu'il fait lui tous les jours, au quotidien, et ça, c'est important aussi. Mais alors, si je prends un rebours quand je travaille dans une entreprise dont la mission a un impact, en tout cas pas immédiatement positif, est-ce que ça veut dire que dans ce type d'entreprise, il n'y a pas de bien-être possible Ou est-ce que euh, si moi, ce que je fais a du sens au quotidien, je peux accepter d'être dans une boîte euh, qui, elle-même, n'est pas complètement porteuse de sens Ou est-ce qu'à un moment donné, ça va se désaligner Qu'est-ce que vous en pensez
1: D'abord, une entreprise qui a du sens pour les uns euh, a moins de sens pour d'autres et réciproquement. Donc, c'est assez subjectif comme critère, il faut aussi en tenir compte. Les entreprises qui n'ont pas de, un sens particulier au niveau de l'écologie, du social et autres, mmh. on peut trouver du sens dans les missions. Il y a d'autres leviers, euh, heureusement, pour trouver du sens dans les missions et, et dans la façon de travailler. Donc, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'on part déjà avec une bonne base quand on est dans une entreprise euh, qui représente, en tout cas pour ses collaborateurs, euh, un vrai sens qui donne de la fierté,
0: qui a une mission, une vision. Voilà. Donc, ça veut dire que deux entreprises qui sont sur le même secteur, moi, en tant que salarié, je, je peux ne pas avoir la même fierté parce que ça dépend aussi comment elles exercent leur mission. Je ne vais pas citer une marque ici, ce n'est pas lieu, mais on peut imaginer, par exemple, qu'entre deux entreprises de la grande distribution, il y en a une qui porte un projet, une mission qui peut me rendre fière, alors que peut-être une autre qui va être dans quelque chose de beaucoup moins créateur de valeur euh, au sens humain des valeurs. Donc, la fierté ne sera pas là. Donc, ce n'est pas juste le secteur, c'est aussi la façon dont l'entreprise exerce sa mission, en fait. C'est ça qui est important. Oui, ouais. oui, oui. Moi, il y a vraiment les deux aspects. Et puis,
1: les, les causes dans lesquelles sont investies les entreprises euh, peuvent aussi jouer euh, sur le sens au travail. Moi, j'ai travaillé dans le médical. On a des gens passionnés qui sont là parce que c'est une entreprise dans le médical qui ne sont pas là par hasard. Donc, on part, je dirais, avec une bonne base. Après, s'ils ne retrouvent pas de sens dans ce qu'ils font au quotidien, ça ne fonctionne pas mais c'est déjà un bon point de départ.
0: Et alors, vous qui avez un parcours très RH finalement, quel rôle joue la fonction RH dans le fait d'avoir du sens, de mettre du sens, que ça soit clair Parce qu'on peut avoir un dirigeant qui met du sens, mais ce n'est pas forcément clair pour les équipes. Et donc, la fonction RH, pour vous, elle sert à quoi dans cette nouvelle attente des salariés et la façon dont les entreprises y répondent
1: Ce n'est pas la seule fonction d'entreprise qui a un rôle, mais elle a un rôle essentiel sur la façon de donner du sens ou pas, sur plusieurs leviers, à peu près 50 têtes tête. Il y a d'abord tout ce qui est fondamentaux, donc c'est les conditions de travail, c'est ce qui paraît ultra évident, mais qui ne l'est pas forcément. Les conditions de travail, la sécurité, euh, pouvoir insuffler de la bienveillance à travers une culture d'entreprise, donc une culture, euh, comme on dit, du care, qui pourra être relayée ensuite et qui peut encourager euh, à la créativité, à une bonne écoute, voilà, à tenir compte de chacun. Ensuite, un autre levier, ça serait une démarche de co-construction où on peut euh, interroger des collaborateurs. Si on veut répondre aux attentes des collaborateurs, il faut évidemment les connaître. Et donc, c'est intéressant de pouvoir les interroger à travers des enquêtes. Donc, il y a plusieurs outils euh, aujourd'hui euh, digitaux qui existent euh, pour faire des enquêtes. Et ça permet euh, de mesurer la santé mentale, l'engagement et de voir les changements aussi, ce qui est intéressant. donc D'une enquête à l'autre, on peut comparer et surtout mettre des actions en place. L'idée, c'est d'avoir un suivi derrière. Je pense qu'il faut aussi une information, une communication sur la stratégie, la vision de l'entreprise assez claire et transparente. Je pense que c'est nécessaire pour trouver du sens. Quand on dit euh, « certains font des slides, ils ne savent pas pourquoi ben », c'est exactement ça qui leur manque et ça donne moins de sens à leur mission. On peut aussi avoir un type de management collaboratif et donc moins hiérarchisé qui donc offre plus d'autonomie, qui favorise l'engagement des collaborateurs il y a des nouvelles pratiques comme par exemple Shadow Comex, oui. qui est apparu il y a quelques années et que pas mal d'entreprises ont adopté et, et testé, qui fonctionne assez bien. Le principe de demander à un groupe de personnes, alors c'est plutôt des jeunes qu'on interroge justement, c'est des gens qui, qui sont plutôt en début de carrière et qui n'ont pas forcément l'opportunité de faire passer leurs idées jusqu'au Comex. On leur donne la parole, et ça donne parfois de très bons résultats, très intéressants dernier levier, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la flexibilité du temps de travail, avec les horaires variables, avec le télétravail, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours ou en 4 jours. Et je pense que tout ça, cette flexibilité, elle est vraiment essentielle aujourd'hui pour le bien-être, pour un, un bon équilibre vie privée, vie pro, qui est important, qui est essentiel aujourd'hui. Et aussi, le fait d'être flexible donne plus d'autonomie, plus de responsabilité, euh, montre de la confiance et je pense que c'est important.
0: Je vais revenir, alors pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous repréciser la différence entre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours La semaine
1: euh, de 4 jours, c'est vraiment une semaine où on va travailler 4 jours. On ne travaillera pas la cinquième journée. La semaine en 4 jours, ça veut dire qu'on fait sa semaine de 5 jours sur 4 jours. Et aujourd'hui, il y a les
0: deux possibilités qui sont étudiées euh, selon les entreprises. Dans le premier cas, on a réduit les horaires, en fait. Oui. On a forcément réduit le temps horaire. Ce que vous venez de nous dire sur la flexibilité m'emmène à une autre question aussi. Je discutais euh, cette semaine avec un DRH qui me disait qu'il allait de plus en plus vers une notion dans cette flexibilité d'être capable… Alors, il parlait de personnalisation, mais de personnalisation euh, contractualisée pour permettre à des salariés qui ont des moments de vie particuliers de pouvoir accentuer encore la flexibilité Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qui est viable dans une entreprise et qui fait sens, justement, de, de dire, par exemple, à des jeunes parents, à la première année de votre enfant, euh, l'accord de télétravail, c'est deux jours par semaine, mais vous, vous pourrez en prendre trois. Vous pensez que ça, ça donne du sens aussi et, et de la loyauté du côté des salariés Oui,
1: euh, je pas parlé des leviers individuels, mais ça en fait partie. Tous les, les congés, euh, aujourd'hui, euh, proches aidants… Euh, euh, ou voilà, accompagner le, le salarié euh, dans le cas d'une maternité, d'une paternité. Euh, de plus en plus, je pense que les gens euh, sont sensibles à ces nouvelles mesures qui sont mises en place. Il bon, n'y a, y a pas que ça à titre individuel après, hein, euh, mais je pense que d'accompagner le collaborateur, c'est important. C'est n'est pas suffisant non plus, il faut aussi bien définir ses objectifs, bien définir les attendus de chaque poste, l'impact dans l'entreprise, assurer aussi une bonne reconnaissance du rôle et des compétences de chacun. Enfin, Il faut qu'il y ait vraiment une attention particulière portée sur chacun, également en termes d'opportunités de développement. Donc, tout ce qui est formation, évolution, les parcours carrière, euh, voilà. Ça peut être aussi des évolutions, je ne parle pas que des promotions, mais on peut évoluer aussi horizontalement. Et puis, on parle pas mal du feedback aujourd'hui, et je pense que c'est important. On parle de feedback positif, hein, là. C'est important d'avoir du feedback
0: pour que les gens puissent progresser. Et... C'est important ce sujet du feedback, parce que finalement, ouais. quand on dit feedback positif, on pourrait avoir le sentiment que nous ne pouvons faire du feedback que pour dire des choses positives. Et c'est pas ça que ça veut dire, on est d'accord
1: oui, on est d'accord, c'est faire un feedback, donc, est, enfin, j'aime pas dire négatif, mais qui parfois euh, remet en question les, les choses, mais le faire de façon positive, de façon
0: constructive et utile, du coup. Et ça, c'est quand même un, un élément très puissant, parce que finalement, quand on parle de, de enfin, vous parlez positive, d'avoir une culture positive, vous n'avez pas utilisé le mot de bienveillance, donc c'est moi qui vais le poser de, de, dans cet épisode, mais voilà, on voit bien que quand on dit tout ça et alors quand on tire le fil jusqu'à la bienveillance, on peut avoir l'impression que euh, quelque part, c'est comme si on était moins exigeant ou on n'était plus exigeant du tout. Or, le feedback, en fait, c'est bien l'expression de l'évaluation et donc de la vérification de l'alignement entre l'exigence de l'entreprise et les, les résultats, donc c'est une forme d'exigence mais en y mettant les formes pour aider la personne à progresser et pas la rabaisser. C'est ça, en fait, qui est important aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Mais vous avez employé le bon terme. C'est de façon bienveillante, effectivement. Enfin, toujours aider la personne à progresser et pas aller dans
0: un, un feedback qui pourrait être agressif et donc inutile, du coup, et, et pas agréable. Et toxique. Enfin, bon, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je pense que le feedback mal fait peut vraiment devenir toxique pour la confiance en soi du salarié. En fait, ça s'est déjà vu, d'ailleurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je veux bien qu'on y revienne un petit peu. Vous avez dit, ça ne peut pas être que la fonction RH. Donc, effectivement, et je vous en remercie, vous avez, une, vous avez bien détaillé des leviers pratiques. Hein. Donc, c'est chouette parce qu'on n'est pas juste dans une vision euh, juste intellectuelle du sens, hein, ce qu'on peut de temps en temps voir. Comment est-ce que vous mettez en mouvement aussi les autres entités, que ça devienne quelque chose de cohérent dans l'entreprise hein
1: oui, alors je pense qu'il est vraiment essentiel de s'appuyer sur les managers et en particulier les managers de proximité qui, pour moi, doivent être vraiment des relais à l'équipe RH. Et on doit trouver une façon de travailler ensemble efficacement par rapport à tout ce contexte-là. Donc, on doit les former, les managers, parce que c'est eux qui ont vraiment la proximité avec leurs équipes. Donc, les RH, on peut prendre ces sujets-là en main, mais il faut encore euh, pouvoir cerner euh, les difficultés. Euh, voilà. Et je pense qu'il n'y a vraiment que les managers qui sont à même de le faire puisqu'ils sont au quotidien euh, avec leur équipe. Et donc, ils ont vraiment un rôle fondamental sur la santé euh, mentale. Donc, quand je dis former les managers, bah, c'est les accompagner déjà, mais c'est aussi les former vraiment sur les risques psychosociaux, les former à prendre soin de leur équipe, à détecter des des situations de détresse psychologique et de remonter l'information, pas juste de l'identifier. Donc, ça doit, à mon sens, faire partie d'une prévention euh, dans leur pratique quotidienne. Il y a une étude intéressante sur euh, l'étude mondiale euh, Mental Health at Work qui nous dit que 69% des collaborateurs estiment que les managers ont plus d'impact sur leur santé que leur médecin. Oui. Donc, c'est assez fort quand même comme chiffre. Et je suis assez d'accord pour dire que le manager a un vrai rôle Enfin, il est pour moi plus complexe le rôle de manager qu'il n'était dans le passé avec ce, cet ajout-là. D'ailleurs, les managers le disent, hein, que leur rôle est, est complexe. Ils disent que 41% d'entre eux se déclarent isolés. Donc, il y a aussi sûrement moyen de les aider à rompre cet isolement là et à pouvoir partager entre pairs des bonnes pratiques. Bon, moi, j'avais mis en place des séances de, de co-développement entre managers. Oui. bien sûr. Et c'est intéressant, ça fonctionne bien et, et c'est vraiment une aide intéressante. Donc, euh, jusqu'à présent, les, les managers avaient un rôle vraiment de, des attentes de performance. Et aujourd'hui, ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi des attentes liées à leur équipe. Il faut les encourager, il faut les faire progresser, il faut en prendre soin des personnes de l'équipe. C'est un, un rôle un petit peu différent.
0: Est-ce que vous voulez bien nous, nous rappeler aussi euh, comment fonctionne le co-développement Parce que c'est pas une pratique encore qui est répandue partout et pourtant elle est hyper intéressante.
1: Oui, euh, je pense que c'est une très bonne pratique. Alors par exemple, le co-développement entre managers, c'est on réunit euh, des managers. Alors c'est un groupe entre 8 et 12, l'idéal c'est plutôt 8. 8-10, on, on dépasse pas trop. Et euh, l'idée, c'est de prendre une problématique que le groupe va choisir. Chacun va énoncer une problématique, le groupe va en choisir une. Il y a un leader qui va euh, mener la, la séance de co-développement. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver des solutions euh, concrètes. Hein. C'est de repartir euh, à la fin de la séance avec des solutions par rapport à la, à la problématique choisie avec la participation de tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée de jouer sur l'intelligence collective et de pouvoir apporter des réponses à, à une problématique. Et puis, euh, voilà, la séance d'après, ben, on repart euh, un peu de, de, de zéro sur une autre problématique euh, avec le même principe. Et, et ça fonctionne bien, ça fonctionne entre managers, mais ça
0: fonctionne euh, dans beaucoup d'autres contextes. J'ai une dernière question pour vous, et, et ce sera le mot de la fin. Je vais revenir à ce que vous nous avez dit et que je trouve très juste, c'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on demande à un manager de, de produire de la performance, mais en prenant soin pour de vrai de ses équipes. C'est ça maintenant le rôle du manager
1: Oui, je pense que c'est le nouveau rôle du manager euh, aujourd'hui, ce qui fait que, comme je disais, le, le rôle est complexifié, et il faut les former, il faut les accompagner,
0: il faut les aider. Et il faut les aider. On ne peut pas juste décréter, il faut les aider. Merci ouais. beaucoup Sandrine. Merci, c'était hyper intéressant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.